0: 这几年在科技圈有一个奇怪的现象，不知道有没有听众注意到过，就是作为现代文明和很多思想文化发源地的欧洲，一直都没有诞生出像美国跟中国这样体量庞大的互联网巨头。你像美国的 Facebook、谷歌、亚马逊，而中国的腾讯、百度、阿里巴巴。这样的互联网巨无霸公司为什么在欧洲一直折腾不出来呢？我想来想去啊，我觉得直接回答这个问题，倒不如我们换个角度去想想，就是这些大型的国际互联网公司，当他们进军欧洲市场的时候，他们往往会遇到哪些问题？看他们主要会受到哪些阻力？通过这些问题的折射。也许我们能够更清楚的理解欧洲互联网公司的生态环境，而我觉得这些问题主要集中在三个方面，或者我称它是互联网创业在欧洲最大的三个坑，它们分别是数据隐私、垄断和税务问题。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角。管醉为你评说天下事。我们在前面有一期节目里也专门讲到过 Facebook， 嗯、呃，今年年初啊、呃，在德国柏林打官司入了，就是因为它的数据保护问题，呃，其实。去年九月份，他就已经在西班牙，因为类似的问题被罚了一百二十万欧元。其实脸书的问题啊，对于很多嗯互联网创业，特别搞社交媒体这一块的，有很大的借鉴意义。因为大家都有这样的经验啊，你上一个社交媒体的时候啊，你总要登录你的嗯性别，当然你可以就是说搞成隐身不让别人看啊，但是一般你都会写上去你的性别呀、啊、个人偏好呀、啊。啊，就是你，比如说你读过哪些书，你有什么爱好，啊，甚至有的还有什么宗教信仰。当然，你登录了之后，他可能网站啊，经过你不小心打了一个什么勾，他后台就可以呃、啊、很自由的去查你的嗯浏览历史记录。我个人觉得啊，这个就会引起一个就社交媒体，只要你做这行，你就会天然的陷入一个跟你的客户之间的一个呃天然的博弈，就一方面。客户呢，他想，呃，从你这儿得到更精准化的服务啊，你也想对你的客户提供更有有效的信息推用啊，为了促进你的转化率嘛，这个背后的商业目的和利益很很很清楚啊。而另一方面呢，客户又不想过多的暴露他个人的信息。哎，你呢又想得到个人信息，所以这双方之间啊，它正好形成一个四格的一个典型的，你可以用博弈论那个四个小方格你，你就把它划分一下，啊，相互矛盾，但是又相互共生啊，彼此博弈。所以在用户这头看呢，它是一个很矛盾的。呃，他一方面觉得非常，呃，这个服务非常精准化，呃，你越想看什么新闻，什么新闻就会啊、呃、批量的，就是呃自动的会跑到你的页面上。你你你越是喜欢什么东西呢，啊、呃，他就呃自动的就卖什么东西的广告也会，呃这种跳出一些悬浮窗会跳动，跳自动跳出你的，跳在你的页面上。当然，这有些他们背后做的很傻了，就是，呃，他就单纯的你看过哪些，他他就给你推送哪些。但有的可能会更 AI 一些，就是智智能一些去分析你看过的相关性，去分析哪些是有效的信息。然后，哎、呃，他他有些正好是推送你真的是你正想要去找的东西。你比如说，你可能有时候会有一，我也是在其他节目里面听到有有观众啊，不是有一个就是他有一个经。自己讲自己经历的一件事儿，就是他正，呃，正他有段时间正想去找一个人，但是他死活想不起来那个人叫什么，哎，但过了几天，不知道他的是什么行为啊、呃，导致了这个、呃、脸书后台就给他分析出来他的这个需求了，自动把那个人就给他推送到他的关系圈里面，哎，你要不要加这个人好友？他背后他就直接，我猜你可能就是要找这个人，你还真让他给猜对了。所以，站在互联网公司的角度看呢，呃，我要给你提供更精准的、更个性化的服务，我就要需要知道你更多的一些偏好和你的隐私。而站在用户的角度呢，哎、呃，我想享受嗯、呃、更精准和个性高效的这种服务，但是我又不愿意让你知道我太多的隐私，我至少不愿意暴露我个人的更多的一些。我不想让别人知道的东西，哎、啊，所以我这里啊，呃，想顺便再多说两句，就是，呃，就现在的社会，啊，人们越来越说颜值更重要啊，甚至说颜值既是市场，哎、啊，这里的颜值，啊，你注意啊，它可不是说你长得什么样，它是一个加引号的一个广义的颜值，确切说是你展示给这个后台分析数据的这一套系统，你所展示的那些数据是什么？根据这个颜值 啊， 他后台的系统给你做相应的推 送， 给你做相应的连 接， 甚至给你你所展示的这个颜值最合适的那些机会。所以 啊， 以前有一句古话 说：“ 男人到四十岁之 后， 他的长相就是由自己决定 了。” 那就指四十岁之前他的修养 啊， 啊， 包括他的人生习惯 呀， 可能就决定了四十之四十岁之后啊所给人的这种气质和感觉。而在未来，互联网包括 AI 智能系统遍地都是的时候，决定你长相或者改变你长相的时刻，不再是一个年龄概念，而是一个网龄概念，就是你在网络上有多少经验值啊，你你这个你这个时时间和经验到一定时候的时候，哎，可能你的形象就会发生质的变化。这块有点跑题了，我们接着扯回来。欧洲人呢，对这一块呢，有格外的敏感。就是你要在欧洲去做互联网公司，你特别社交媒体这块，你一定要注意数据的精准化服务和个人隐私啊、呃，你们两者之间的博弈。就是作为公司，你肯定想，你,你要想让我啊、呃、给你高水平的服务，那你是否愿意给我更多的信息？而客户正好反过来想，啊、呃，我可以给你更多的信息，但是你是否能给我更高水平的服务呢？所以博弈的结果必然是那些能够提供高水平服务而又能够注意保护个人信息的这些公司会最终在市场上胜出。这次 Facebook 在呃欧洲被连续被几个国家告啊，其主要原因就是因为它获得用户的信息，这个本身没有什么问题。关键是，当他拿到用户的这些，你像性别、宗教信仰、个人偏好、浏览历史记录等等这些信息之后，他用于广告业务，这就有大问题了。这就会导致我刚才说的，在这个博弈过程中，啊、呃，这种均衡导向另外一个极端，就是，嗯、呃，呃，用户对他更不信任，那他就越难拿到用户的更多的信息，也从而也就更难提供。准确和高水平和精准化的个性化的服务，而在欧洲这样一个非常大家对隐私非常非常敏感的一个社会环境里面，啊，做互联网媒体、互联网，呃、啊，公司创业啊，就很容易遇到这方面的一个大坑。第二个是垄断问题，啊，关于垄断这个大坑呢，我想换一家公司来跟大家聊，呃，比如说亚马逊啊，做过。呃，跨境电商的朋友一定有这样的经验，你感觉奇怪，欧洲那么多国家，其实每个国家并不是特别大，为什么亚马逊在欧洲一定要分成很多个国家？而且你在具体做的时候会发现，呃，很多时候都是第三方公司来帮你做一些几个市场把它统一的事情。呃，亚马逊本身也做，但是你感觉更多的是好像每一个国家的公司是一个独立的公司一样，它有时候不。不同的国家会给你写信，你你你本来主战是，你要是你主战设的是英国啊，有时候呃那个西班牙的会给你写信，哎，你到我们西班牙开店，其实你那时候已经在西班牙开的有分店了，但他的意思是你把主战放到西班牙啊，你又是在，所以你在欧洲不同选择不同的国家去做主战，呃，它的效果也不太一样，因为你自然的会想到亚马逊是不是？脑子有问题，它自己它自身设计，它当然它有自身的这种功能啊，就是说你开欧洲站的或者它至少五个国家的语言是系统可以给你呃自动翻译的。但是、呃、它 listing 的时候，就是有些呃产品的你进一些产品目录的时候，在有些国家你却找不到啊，你它它不会自动、呃、生成到另外一个国家的 listing 上。所以啊，围着亚马逊就诞生了很多第三方服务公司。你像中国也有很多，你有厂商什么的，就广州那边有很多这样的公司啊。一个楼里面有几几百个人，然后每个人同时操作几个亚马逊账号啊。我你有公司的话不要紧，我帮你去开亚马逊店啊，帮你去运营整个亚马逊。嗯、呃，他他因为他开一个店，他其他的，嗯、呃，就是有反正在欧洲这一块啊，他。统一性总是遇到很多问题，你个人操作会遇到很多麻烦，再加上不同的语言呢、啊，啊各地人的习惯呀、啊、等等，啊你的客服是很难做的。而给我的感觉呢，就是亚马逊好像是刻意啊在欧洲强调它是不同国家的几个公司，他很害怕欧洲到时候给他扣上一个垄断的大帽子。所以啊，在欧洲你要做不同国家的市场的时候，你也要考虑到，我说它是一片一片的，你必须有耐心。呃，你作为互联网公司在就是一个市场一个国家市场的去呃开发。当然，这里面有主主要市场啊，去比方说，嗯，你在欧洲呢，肯定现在经济的制高点就是德国。啊、呃，你如果是你你的这个行业比较啊、呃、重视这种由内向外散播式的，由制高点往下呃下行走的这种。呃，行销模式的话，那你总部肯定要设在德国了。但是你具体去开发每，想要开发每一个市场的时候，一定要让欧洲的用户觉得你是一个很有耐心，就是很很有耐心啊、呃，非常精致的，愿意花呃很多时间去服务不同客户的这样一个公司，这样欧洲的用户对你就友好很多了。哎，但是有很多互联网公司啊，大家呃可能就是就是有一种。嗯，怎么说？就是你去实际去查的时候，你会发现有些互联网它的总部其实不在德国，但是呃，对外这种感觉啊，肯定都是中心在德国。但实际上它，它的它的呃控股公司可能是欧洲控股公司是在呃卢森堡或者是在欧洲的某一个小国。这就引出了我们第三个坑，就是在欧洲创业啊，很你很很头疼一个事儿就是税务问题。因为欧洲的税 啊， 实在是太高 了， 尤其是你开互联网公 司， 你要雇大量的员工 啊， 你这不说研发 了， 你就那些客服这 些， 就是可能就是工作内容相对来说比较简单 的， 但是又需要很多人工实在去做的一 些， 呃， 这这时候这时候他们的是他们的工资 啊， 这里面的税 啊， 呃， 还有你特别人员超过一定数量的时候。有好多你根本意想不到的成本，那自然有公司就想到了，我要把这笔税给合理避掉之后，哎，那我的收益不是大大增加了吗？所以啊，很多嗯公司，比如说在卢森堡，啊，这这个这个这个，我说也不害怕，因为很大很多人都知道啊，这、就是一个公开的秘密。哎，因为卢森堡那地方它的就是哎就盈利税比较低嘛，你在那里设立设立一个控股基金。然后去控制你在德国的母公司，你把大量的利润呢，实际上转接到卢森堡，这样的话你交的税就少一些嘛。你在德国的公司表面上看上去你没有盈利，你自然就交的税会少一些。呃，当然，这是在你从公司的角度考虑啊，站在你公司的视角去看，我那我是合理避税。但是。站在德国的角度看，他可不这么想。那你这叫逃税，而且是故意逃税，所以是重罪。所以在前几年，呃，脸书，呃，今年像去年在德国打这种，嗯、呃，这个什么这种隐私啊、数据保护这方面官司之前呢，你像最、呃、受最大的，呃，最受那个欧欧盟这种官司方面啊、呃，盯着他打官司打的最狠的，实际上是亚马逊跟易贝这样的公司。就是因为他们逃 税， 呃， 或或者我们从人家公司角度来 说， 啊， 是合理避 税， 你避的税太多了。你要知道 啊， 这个欧洲它有一 个， 呃， 就是欧洲法庭 啊， 这种作为一个不能说凌 驾， 然后非常在欧洲最具权威的 啊， 这样一个欧洲议 会， 呃， 这样一个总裁机构。而这个背后的老大就是德国嘛？我们说白了，咱咱说说说说实话，不不不，咱不听那些什么政治正确的扯扯淡的话。这这他就是欧洲，你现在就是人家德国说算你啊！你在德国你逃那么多税，你还呃跑到其他国家去沉淀下来，然后你玩一个小聪明，德国不不不整你整谁？那肯定要把你死往死里搞。当然，他肯定不会把你搞死啊！搞死他以后怎么在你身上揩油呢？啊，先肯定要从你身上大搂一笔钱，呃，然后给你口气喘着，等你挣到钱之后，再从你身上再再再慢慢的往下割肉。那中国很多公司就是这样嘛，在德国，你你开始，特别是那些咱们很多不正规的，你比如说你质量问题啊，还有税收问题啊，你开始啊、呃，不是光中国，啊，其他一些兄弟国家过来的。嗯，你开一些什么小商品城这种的，你刚开始好像觉得没没没什么事儿啊，因为税务局也没找我们，搞得挺好的。你好像你逃了税什么，挣了不少钱，包括一些饭店啊，到最后到一定时候、啊、啪给你来个突然袭击，围围住你一查，那一查一个准啊，肯定有问题。好，那你把钱交。了，这这有点像养什么东西啊？那嗯，这样不太说啊。这咱咱们我，因为我不愿意这样说，因为我是因为我个人是。就是比较偏向于这些，就是比较呃，就说咱们就是其实属于社会跟德国那些有些阶层比是稍微底层、稍微弱势啊。大家挣钱真的很不容易，我们靠勤劳去胜。你你开始的时候你怎么不说呢？呃，开始你也不说啊，睁只眼闭只眼过。你看我挣钱挣了一点钱了，那么辛苦，就是好不容易攒一点钱，然后你过来以一个。我无法去，就是在站在呃国家这种这呃法律面前无法去去反驳的一个理由，然后从我身上呃拿走一大笔钱啊、呃，你也不管我死活了这时候。呃，所以那些互联网公司一样，你过来之后，你刚开始可能啊、呃、觉得，哎，这这就欧洲这些人不是挺笨的啊，互联网这些技术都不行啊，你们都搞不起来。好，我过来帮你们搞，搞了之后。那欧洲议会他们睁着眼闭着眼，你搞搞完之后，你好，你感觉你挣了不少钱了，差不多了，哎，人家砰上来一一锤子砸下来，把你不说呃砸个半死吧，然后反正从你身上搂搂一刮刮是刮一层皮带走。好，今天就先聊到这儿啊。欧洲互联网公司的三个大坑：一、数据保护啊；二是这个防垄断；第三个就是税务方面问题。